0: El peligro de las adicciones es que se trata de enfermedades autoinfligidas en las que el paciente cayó casi sin darse cuenta. Es decir, que aunque el consumo era consciente, el punto de este en el que la sustancia se vuelve necesaria pasa desapercibido su de uso constante. A partir de ese momento, la dificultad radica en la misma aceptación del paciente como tal. Y reconocer este tipo de enfermedades no es fácil, en tanto que implican una responsabilidad directa en ellas. Sin embargo, una vez dado este paso, que es el más difícil, las opciones para recibir ayuda son muchas y muy variadas para responder no solo a las necesidades de cada caso, sino a las posibilidades de los pacientes. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los tratamientos contra el tabaquismo con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el doctor Carlos Alberto Chávez, médico pasante vinculado al programa de la Facultad de Medicina. Además, contaremos con el testimonio de Roberto Suaste Lugo.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
2: muy bonita tarde, estamos iniciando ya un programa más, vida cotidiana, sociedad en movimiento, ustedes saben, una iniciativa de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con quién mejor que con Radio UNAM. Eh, soy Ángeles Casillas, y pues, quiero invitarles, hoy vamos a tener un tema muy interesante, a propósito de este como ministerial que hemos preparado por ustedes, recordarán que la semana pasada abordamos el tema de, a propósito del Día Conta, Internacional contra el Tabaquismo, algunas cifras, algunos datos, pues, de esta epidemia mundial, y y recomendaciones que hace la OMS, por supuesto que también hablamos del programa Empower para saber qué tanto hemos avanzado en estas medidas que como países debemos de no solamente aprobar, sino también hacer efectivas, ¿no? Pero qué creen que consideramos importante que en este en este programa pudiéramos dirigirlo a otros dos más para hablar justamente del tema que nos convoca el día de hoy. Queremos hablar con todos ustedes quienes nos escuchan de esta adicción al tabaquismo. ¿Por qué es tan adictivo el tabaco? Ah, si tienen algunas preguntas, comentarios, si alguien ha vivido esta experiencia y quiere que los especialistas que nos acompañan puedan estar intercambiando información que es valiosa, por favor, escuchemos nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de nuestras redes sociales, escríbanos por favor y también pueden recomendarnos algunos temas. Me voy a permitir dar la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en cabina de verdad me da mucho gusto volverte a recibir doctora Guadalupe Ponciano, muy bonita tarde doctora. Igualmente Ángeles, para mí un placer estar aquí contigo y con tus radio escuchas. Gracias doctora, gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros el doctor Carlos Alberto Chávez, él es médico pasante y está vinculado al programa evidentemente de la Facultad de Medicina apoyando a la doctora en muchos otros programas que tienen que ver con este tema. Doctor, bonita tarde, muchas gracias por estar aquí.
3: Hola Ángeles, bonita tarde, muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos dan para hablar de este tema tan importante.
2: Gracias, y como los temas no solamente son académicos ni teóricos sino los temas como problema social se viven, sí, se padecen se, se transita por un proceso, hoy tenemos un invitado especial a propósito de hablar de la adicción al tabaquismo, de cómo podemos superar esto de eh, un testimonio de Roberto Suaste Lugo, Roberto Suaste, alguien que ha dejado de fumar después de haberlo hecho por casi 32 años. Roberto, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y bueno, pues esperemos que la opinión que podamos vertir aquí sea de mucho beneficio para los que nos están escuchando.
2: Y yo estoy segura que así será, porque siempre los debates académicos son enriquecedores, la reflexión teórica siempre es muy buena, llega un análisis, pero las vivencias, pues de alguna manera arrasan con todo lo que nosotros podemos decir que es o no efectivo. Y pues vamos, si les parece Vamos a entrar de lleno ya nuestro tema Saben que nuestro programa es muy cortito Y entonces tenemos que aprovechar todos los minutitos Vamos iniciando, doctora doctora Ponciano Con una pregunta que pareciera tan sencilla Pero puede ser tan compleja en su respuesta ¿Por qué?
1: Bueno, Ángeles, no, no creo que sea una pregunta tan sencilla. En realidad creo que es algo muy importante transmitir a todos nuestros radioescuchas que tenemos que cambiar el concepto que tenemos de la nicotina. La nicotina es una droga, es una sustancia adictiva, es una droga legal que eh, por sus características químicas es muy pequeña, es una molécula muy pequeña que eh, cuando el fumador inhala el humo del tabaco, cuando le da el golpe, no pasan más de seis segundos en que esta nicotina llega al cerebro imagínate, es algo muy rápido, los alveolos en el aparato respiratorio tienen una gran superficie y llega muy rápidamente al cerebro. En el cerebro, la nicotina, que es una droga, por eso también se le conoce como sustancia psicoactiva, es decir, actúa a muchas partes, en muchas partes del organismo, pero principalmente a nivel del cerebro. Va a llegar a sitios específicos, sobre todo una área que se llama el área de recompensa. En esta área, Ángeles, es donde percibimos todo lo que nos gusta, todo lo que nos da placer, la comida, el sexo, la música, el arte, en fin, todo lo que nos, nos produce un placer, llega a la nicotina a esa área y va a interactuar con receptores específicos. Imagínate un receptor que fuera como la cerradura de una puerta, ¿sí? No. Y la nicotina es la llave. Entonces llega la, la nicotina, abre la llave y produce la salida de una sustancia muy importante que producimos de manera normal en el cerebro, pero que la nicotina hace que se produzca en exceso. Y esa sustancia se llama la dopamina. La dopamina, pues es un neurotransmisor que nos provoca placer, que nos provoca bienestar, que nos provoca una sensación así como de paz. Entonces, esa sensación, Ángeles, es la que engancha al fumador, la quiere repetir. Tú has visto que muchas personas que fuman cuando están nerviosas, cuando tienen un problema, eh, le eh, dan una inhalada al humo de tabaco e inmediatamente cambian el gesto. Así como que ya, no pasa nada, el problema no se ha resuelto, pero yo ya me siento mejor. Entonces, esa sensación es muy potente y además el, el hecho de que el fumador inhale de manera cotidiana este humo con nicotina va produciendo una serie de cambios en el cerebro. Es decir, estos receptores, estas cerraduras de la puerta se van incrementando. Y entonces, fíjate qué importante, la nicotina va a producir un cambio en la estructura y en el funcionamiento del cerebro. Y entonces, a medida que va pasando el tiempo, vamos a empezar a hablar de que el cerebro que era un cerebro normal se transforma en un cerebro adicto a la nicotina. Un cerebro que ha cambiado totalmente y que su retroalimentación favorita, por así decirlo, es ese cigarro. Sobre todo, como como dicen los fumadores, y aquí ahorita vamos a hablar de esto, sobre todo ese primer cigarro de en la mañana es el que va a llegar y abre por primera vez los receptores y bueno, provoca un gran placer. De tal manera que como verás Ángeles, se va haciendo una dependencia. Si sí, cada vez el fumador eh, requiere el el cigarro para hacer sus actividades cotidianas, para funcionar, te dicen muchos de ellos, yo sin el cigarro no puedo funcionar, no puedo concentrarme, me pongo nervioso, yo necesito mi dosis del cigarro, y eso es nos habla de una dependencia que se llama dependencia física. ¿Sí? La dependencia física es decir, tu cuerpo necesita la nicotina para funcionar por todos estos efectos que tiene. Farmacológicamente la nicotina es un estimulante. Entonces imagínate, lo requieres. Pero también hay que hablar de otra dependencia muy importante que es la dependencia psicológica. Es decir, el fumador... De manera paralela a que su organismo se va acostumbrando a la nicotina, va creando una serie de ideas, de pensamientos, de situaciones que asocia con el fumar. Va creando una imagen de sí mismo fumando. Yo me veo más guapa fumando, no, yo me veo más interesante fumando. Y esa dependencia psicológica que se va creando, esta serie de atributos que le va dando el fumador, es mi amigo. Muchas mujeres dicen, no, es que el cigarro es mi amante, porque yo lo enciendo cuando quiero y cuando no ya lo apago, pero ya me tranquilizó, me dio paz. O sea, esta, fíjate todo lo que tiene que pasar desde el punto de vista psicológico para que una persona considere un objeto como un sujeto. Es su amigo, es su amante, es su compañero de juerga, es el que me permite concentrarme, no, es el que me apoya, imagínate, es el que me ayuda a resolver problemas, es el que me baja la ansiedad. O sea, cantidad de atributos, cada fumador es un mundo, esto es apasionante. Y de tal manera que esa dependencia psicológica puede ser extremadamente fuerte. Ángeles Y hemos visto que en muchos, muchos fumadores podemos manejar la dependencia física, pues porque hay medicamentos, ya te platicaré después, pero la dependencia psicológica es tremendamente complicada porque cada fumador tiene una dependencia psicológica distinta y con una intensidad diferente de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a cómo integró el cigarro a su vida. Entonces, por eso es tan adictiva a la nicotina.
2: Estamos entonces, eh, doctora, eh, identificando eh, por la contribución que nos haces dos tipos, la física y la psicológica. ¿Hay otro más para que primero veamos algunos datos que nos prepara producción y vamos a, otra, a otro tipo de dependencia, te parece? Claro que sí, claro que sí, Ángeles. Entonces los voy a invitar a los tres, los voy a invitar a la audiencia, es que escuchemos Infografía Social.
1: Infografía Social
0: el método más conocido para dejar el cigarro es conocido como terapia de reemplazo de nicotina o TRN, la cual comenzó en México a finales de los años 80. Además de utilizar los fármacos, es necesario combinarlos con una terapia cognitivo-conductual que reforce la abstinencia. La farmacoterapia ha demostrado ser efectiva, por lo que son viables los chicles, parches, inhaladores y rociadores nasales de nicotina, así como el bupropión cada uno con grados distintos de efectividad. Pero en aras de conocer el método más adecuado para cada individuo, éste debe reconocer cuál es la cantidad de nicotina que consume diariamente. En promedio, cada cigarro contiene entre 6 y 11 miligramos de nicotina y al fumador le llegan al torrente sanguíneo entre 1 y 3 miligramos. Por lo tanto, fumar alrededor de 20 cigarros al día significa un consumo de entre 20 y 40 miligramos de nicotina. En México pueden conseguirse tres tipos de sustitutos de nicotina. Los chicles de Prolacrilex, con una efectividad de hasta 39%, los parches de nicotina, con una efectividad del 78% y los inhaladores orales que presentan hasta un 117% de efectividad. Como puedes darte cuenta, las opciones son variadas y accesibles. Lo único que se requiere es autodeterminación.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando aquí en cabina con la doctora Guadalupe Ponciano, estamos con el doctor Carlos Alberto Chávez y con Roberto Suaste, platicando acerca de por qué es tan adictivo el tabaco. Ya nos platicaba la doctora antes del corte, uh, infografía de las dos, digamos, de las principales, dos principales dependencias, ¿no? dependencias física y psicológica. ¿Otra más, doctora? Claro que sí,
1: fíjate que hay algunos autores que hablan de la dependencia gestual, de la dependencia social, y de la dependencia conductual que se asocia con el tabaco. Es decir, la sociedad también influye de manera muy importante en esta adicción porque tú ves que hay muchos grupos sociales que aceptan totalmente el tabaco. ¿sí? Y la parte conductual y gestual es muy importante, hay muchos fumadores que dependen de sentir el tabaco en la mano, de sentirlo en la boca, de ver el humo, en fin, hay una serie de situaciones muy interesantes relacionadas con todas estas dependencias, pero yo te diría, ¿qué tal si le preguntamos a Roberto, él que fumó durante 32 años, ¿no? Que nos hable un poquito, ¿cómo era para él estas dependencias? ¿Cuál era la más importante de estas que acabamos de mencionar,
2: Ángeles? Y sobre todo porque la doctora puso una ejemplo de la parte de cómo el, 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 el tabaco, el cigarrillo, se va haciendo cómplice, amante, compañero, fiel todo Bueno, muchas veces esto es más idílico, más de la parte, digamos, puede ser de la mujer. ¿Cómo lo vive el hombre, Roberto?
4: Bueno, pues, este, mi experiencia, eh, la mía fue física, eh, yo necesitaba en la mañana, este, para sentirme bien, para iniciar mi día, un cigarrillo. Iniciar con un cigarrillo era... Para mí, este, ya estoy conectado en el día, ya eh, vamos a iniciar eh, los trabajos que, bueno, que cotidianamente realizamos. Eh, después, lógicamente, también psicológicamente actual, la adicción, porque, híjole, estamos estresados, un cigarro nos va a componer, un cigarro nos va a dar esa, esa felicidad que necesitamos para enfrentar esta, esta, ...esta situación que, que puede ser compleja, ¿no? Eh, ¿Qué necesitamos? Eh, en el otro aspecto, si algo nos pasó en el coche... si algo, si algo, ...el día a día las, las situaciones que se nos presentan... ...de angustia, de felicidad, ¿no? Nos pasó algo padre, un cigarro... ...y eso nos hace sentirnos todavía más feliz. Estamos angustiados, igual un cigarro nos va a dar esa parte... ...que nosotros necesitamos para sentirnos bien... Eh, en mi experiencia, sí era eh, muy, muy apegado el que relacionar lo, lo que acontecía el día a día. Ya acabó mi día, ya acabó mi estrés, ya acabó, ya llegué a casa.
2: Como una recompensa.
4: Me merezco un cigarro. Y después de ese, ¿por qué no otro? ¿Verdad? <risa> Y eso lo vamos relacionando, y eso se va haciendo el día a día, y vamos incrementando nuestra adicción, vamos, vamos haciendo parte de esa dependencia que tenemos con, con el cigarro, porque es nuestro compañero, bien lo decía aquí la doctora, este, todos nos, 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 nos refugiamos en él, nos sentimos que sin él, pues no podemos continuar, no podemos enfrentar situaciones que a veces se nos hacen muy complejas.
2: Y yo creo que podemos y debemos, quienes quienes tenemos este mal hábito, darte la razón. Porque de alguna manera hay, hay un como una, un síndrome de abstinencia. So, independientemente de las justificaciones que tengamos para hacerlo, aunque no las tuviéramos, hay, supongo, Roberto, tú pláticame, una sensación de intranquilidad, de la propia angustia que genera el no tener la sustancia.
4: Eh, en mi caso era la angustia de que no tenía cigarros, el que se acababa la cajetilla. Iniciaba una situación de ansiedad por tener la cajetilla O sea, podríamos haber tenido, podemos tener nuestra cajetilla y nosotros estamos tranquilos Sabemos que en cualquier momento lo podemos encender, lo podemos disfrutar Pero en el momento que se acaba, esa, esa situación se vuelve muy complicada para un fumador porque sea mañana, tarde, noche, la hora que sea, uno sale en el coche y va corriendo y, y va a conseguir a donde sea y como sea y al costo que sea, una cajetilla de cigarros
2: fíjate que ahorita que me, que me comentas esto, Roberto, de como sea, donde sea, y a la hora que sea, pues eso nos habla de una adicción. Yo quiero este preguntarle al doctor Carlos Alberto, dos cosas que me llaman mucho la atención, la primera, como nos decía la doctora, es una droga, y fíjense que cuando nosotros en el ámbito de lo social hacemos investigación, difícilmente están en los formatos, en los instrumentos, esto como droga, o sea, está separado. Cuando hablamos de toxicomanías, por un lado el alcohol, por otro lado el tabaquismo, y por otro lado las drogas. Hablar un poquito también de eso, ¿No? Y la otra cuando dice la doctora hay una eh, adicción que tiene que ver con lo gestual con lo social sabemos perfectamente bien que nuestros jóvenes ahora nuestros adolescentes a una mayor a una menor te edad te 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 temprana edad están iniciando con el consumo del tabaco a lo mejor por imitación por muchas situaciones cuánto pasa para que esto se convierta en una adicción física doctor
3: Claro que sí, Ángeles. Mira, eh, con base en lo primer, la primera pregunta, a veces es difícil esto porque los fumadores están acostumbrados a que ellos piensan que es más como un hábito que una adicción. El cigarro no lo consideran tanto como una droga porque ellos tienen el concepto de que las drogas son las drogas duras, como la heroína, el crack y todas estas esta serie de drogas. El, el hecho de que el tabaco sea una droga legal no deja de ser una droga. Entonces, eso también ayuda a que el... ...cada vez más jóvenes empiecen a iniciar en este hábito. Ahorita estamos viendo que aproximadamente la edad de inicio en nuestro país... ...con las estadísticas del 2016 y 2017 es de 14 años aproximadamente. Y eh, el hábito ya de fumar, que a veces se toma un punto de corte... ...como ya empezar a fumar más de 5 cigarros como una adicción... ...es aproximadamente a los 20 años... Entonces pasan en aproximadamente cinco años, cuatro años, para que el, el adicto que empieza desde su primer cigarro se vuelva ya una adicción con ellos. Y en parte, por lo que comentaba la doctora, la dependencia física y psicológica, pero en los adolescentes es muy importante la parte social. La parte de la presión, la parte de la rebeldía, e incluso en algunos eh, adolescentes la parte de la soledad que toman esta cuestión del cigarro como su compañero, como comentábamos, para suplir esos vacíos que tienen en familia, en redes de apoyo. Entonces ellos toman esto como, una, como un escape de su realidad y empiezan cada vez a consumir más y más cigarrillos.
1: Quería eh, agregar algo a lo que acaba de decir Carlos y esto es algo muy importante para los adultos fumadores que nos escuchan y que son papás o mamás. Fíjate que se ha observado que el cigarrillo como droga legal es una droga puerta de entrada y eso es algo muy importante porque se ha visto que por ejemplo un adolescente que fuma Ángeles, tiene hasta 13 veces más riesgo de empezar, por un lado, a consumir alcohol. Que si tú vas a una fiesta de adolescentes, es clásico que haya alcohol y tabaco porque las pueden comprar. Tenemos leyes que teóricamente ¿no? dicen que no se debe de vender ni alcohol ni tabaco a menores de edad. Pero tú sabes que esto es solamente lo dice la ley, pero en la realidad tú puedes mandar a un chico de 13, 14 años a comprar alcohol o cigarrillos y se los venden. Entonces, lo que lo que se ha visto es que estas drogas legales abren el camino a otras drogas. Por ejemplo, marihuana es el, el otra la otra asociación clásica, porque además es una droga fumada. Entonces los chicos, los adolescentes que fuman tabaco Tienen casi 15 veces más probabilidad De empezar a consumir la marihuana Que es otra droga fumada ¿Sí? Entonces fíjate que esto es algo muy interesante Porque también te quería enfatizar Que eh, lo que dijo Roberto La tolerancia y el síndrome de abstinencia Son características de la adicción Así que quienes nos están escuchando Por ejemplo, ya tienen este síndrome Que tú decías, ya no pueden hacer las cosas sin el tabaco o en la mañana, lo primero que hacen al abrir el ojo es fumar, hay que tener cuidado porque ya estamos hablando de una adicción, ya no es un hábito, ya es una adicción.
2: Nos vamos a quedar con esto, voy a invitarles nuevamente a que escuchemos nuestros medios de contacto. ¿Alguna pregunta, alguna duda relacionada con el tema? Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS
2: ya regresamos y estamos hablando justamente de todas estas implicaciones que están presentes en la fuerte adicción que implica el tabaquismo. Estamos con la doctora Guadalupe Ponciano, con Carlos Alberto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros y por supuesto con el testimonio de Roberto Suaste Lugo. La doctora nos estaba hablando y bueno, estábamos conversando acerca de las diferentes formas en las que esta adicción se hace presente, física, psicológica, social, gestual, etcétera. Es un complejo. ¿Podemos hablar, doctora, pudiera ser tipos de fumadores?
1: La mayoría de las personas piensan que el fumador es fumador simplemente pero eso no es cierto si nos vamos ya a algo más fino tenemos varios tipos de fumadores dependiendo de cómo se, se modulen todas estas dependencias mira el primer tipo de fumador es el social son estas personas que ante cualquier situación, ante cualquier reunión, ante cualquier sobremesa, tomar un café, estar en una situación social, para ellos es importantísimo el tabaco porque aparentemente les da seguridad, les da personalidad. Sí, está muy relacionado con cómo se ven ellos, con su autoimagen. Le sigue el fumador por esparcimiento. El fumador por esparcimiento es aquel que ya lo mencionaba eh, Roberto, cuando hay una situación que les agrada mucho, por ejemplo, imagínate una sobremesa después de una deliciosa comida, estás con una compañía muy agradable, ¿cómo haces más agradable esto con un cigarro? ¿Cómo haces más agradable el hecho de que ya cumpliste con un día de trabajo? Te mereces un premio y entonces buscas el cigarro. Este es el clásico fumador hedonista, el que le gusta el placer y hace el placer todavía más intenso con el tabaco. Le sigue el fumador por estímulo. Este es el fumador que hace cuenta que necesita cargar su pila en la mañana con el cigarro porque si no, no empieza. Es el fumador que necesita como un estímulo eléctrico que es el cigarro para poder levantarse y hacer sus actividades cotidianas. Le sigue el clásico fumador, que también es muy frecuente, que es el de reducción de tensión. Es decir, yo tengo alguna situación que me saca de mi equilibrio normal, se me descompuso el coche, hay mucho tráfico, tengo que llegar temprano, tengo un examen, recurro al cigarro. Es mi reductor de tensión. Sin él me siento perdido. Los dos últimos tipos de fumadores son los que ya la dependencia física es enorme y es el fumador automático. El fumador automático, no sé si ustedes han observado, son estas personas que en donde se encuentran encienden un cigarro que tienen ceniceros por todos lados, o sea, estoy en el comedor, enciendo mi cigarro, pero luego me muevo a la cocina, y en la cocina enciendo uno nuevo, aunque no se haya acabado el del comedor, y me voy a la recámara, y lo mismo, es decir, automáticamente ya no lo piensan, ellos es automática esta situación conductual, aquí hay una dependencia conductual muy fuerte de encender al cigarro. Y por último, está el fumador por necesidad, es el que tiene la dependencia física más fuerte, Ángeles, es el que si cada media hora, entre media hora o una hora, no puede estar fumando, va a tener un problema muy fuerte en cuanto a su síndrome de abstinencia. Realmente se sienten muy mal, empiezan a sudar, empiezan a temblarles las manos, empiezan a sentirse muy nerviosos, muy ansiosos, sudorosos, porque no pueden fumar. Ellos buscan a como de lugar. Imagínate un vuelo, por ejemplo, de 8 o 10 horas. Un, pues es estas personas que llegan que temblando, ellos. ¿no? Que llegan que ya no saben cómo hacerle o que se van a esconder al baño y muchas veces tienen problemas, ¿no? Porque se esconden y tratan de fumar a como de lugar. Es el fumador por necesidad. En general, en los fumadores, y aquí nos va a decir Roberto, <risa> estos
2: se mezclan, pero siempre hay uno que predomina. En tu caso, Roberto, ¿cuáles se mezclaban y cuál crees tú que predominaba? ¿Qué tipo de fumador predominaba en Roberto?
4: Pues yo creo que era un poco el social, porque en los medios donde con la familia, con los amigos, pues estábamos nosotros, este, como bien dice la doctora, una sobremesa, estamos contentos, estamos pasándola bien, un reencuentro con los amigos y a fumar. ...y a veces no era de que uno lo... ...en ese momento lo quisiéramos... ...sino que al de al lado se le antojó... ...y viene este... ...pues sí, porque no, ¿no? ...te acompaño... ...y después viene el otro... ...y pues también lo acompañamos... ...y esa parte... ...así como la vamos viviendo... ...pues se va haciendo... ...un tanto de... ...estamos contentos... ...estamos felices... ...vamos a hacer de nosotros... ...el cigarro... ...una parte más importante... ...el que vamos... ...también vamos en el coche... ...y en ese momento... Híjole, ponen una canción llegadora Pues, pues también le ponemos el cigarro ¿no? Nos, nos antoja en ese momento un cigarro Nosotros anteponemos muchas cosas Justificamos el hecho de, de, de encender un cigarro Por muchas situaciones
2: Roberto, ¿llegaste a ser este tipo de fumador Como señala la doctora, por necesidad o automático?
4: No llegué al, al caso de tener ceniceros en, en, en casa Porque mi, mi familia, mis niñas son de 16 años, 11 y 5 entonces, no lo hice en casa, no tuve la necesidad de tener, de prender un cigarro en automático, sino lo hacía yo en lugares donde no me vieran, donde yo tenía mi azotea, mi espacio preferido de ya terminé mi día y bueno, pues ahí está niñas, hagan su tarea y yo me subo porque ya me merezco un cigarro. Y no era uno, eran muchos. Entonces, esa parte no era en automático de tener el cigarro en la mano y otro prendido. No llegué hasta eso porque también en mi trabajo, lógicamente, no podía yo tener esa parte para poder fumar.
2: Nuestro programa es muy cortito, se está terminando. Voy, a, si me lo permiten, a concluir con la participación del doctor Carlos en el sentido de hablar un poquito para introducir al siguiente programa que tiene que ver con ya tratamientos específicos. A mí me gustaría saber, doctor, si hay algún perfil social, si tiene que ver con diferencias de sexo, el que se incline hacia una u otra tipo de fumador más las mujeres, más los hombres padecen o viven esta, ¿será?
3: Pues yo creo que aquí también es importante señalar que esto de los tipos de fumadores es más un proceso que una categoría. El adolescente o el adulto que empieza a fumar, desde su primer cigarro no tiene uno, dos o tres tipos de fumador, sino que conforme el cigarro se va metiendo en su vida, el paciente o el fumador va adquiriendo varios tipos de fumadores. Obviamente entre más relaciones o más asociaciones tenga ese fumador con su vida diaria, a veces es más difícil quitar esta adicción al grado de que empiezan con una un tipo de fumador por esparcimiento, luego son sociales y llegan a un punto donde ya prendieron el cigarro y ni siquiera se dieron cuenta.
2: Por favor, les pido que no se pierdan nuestro siguiente programa. No me resta más que despedirme. Yo soy Ángeles Casillas. Gracias a producción Miguel Alvarado, Miguel Ángel Ferrini, Luis Tula, Cindy Pérez, Jorge Herrera, pero por supuesto a todas y todos quienes hacen posible este programa. Muchas gracias por nuestros invitados. De verdad, es un placer escucharles. Nos despedimos. Muy bonita tarde.